0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。嗨，同学们，好久不见，我回来了。从今天开始啊，我要和你。聊一个人，他是中国近代史上神一般存在的人物，他叫做曾国藩。一开始啊，我对于他这个人并没有什么太深刻的印象，因为在我们的教科书当中呢，虽然是肯定了他在洋务运动当中的贡献，但是除此之外呢，对于他的评价多半都是负面的，像是维护大清朝的腐朽统治、血腥镇压太平天国起义、杀人无数的刽子手，人送外号。曾剃头，晚年他处理天津教案，迫于形势接受了一系列的屈辱要求，为此呢又被扣上了一顶卖国贼的帽子。所以啊，在之前的意识形态当中，曾国藩是被划到反动派的行列里面的。但是随着自己的年岁渐长，开始读书了解曾国藩，在事实铺陈开来之后，我才发现与我本以为的是截然相反。当代社会啊，真的是给予了曾国藩极高的评价。人们对于他的人生经历、智慧与思想是津津乐道。可以说，他深刻地影响了后世的几代中国人，乃至是一些伟人。最近几年呢，更是出现了很多印着曾国藩大头像的书籍，他成为了成功学的一个重要载体。有一副评价他的对联流传甚广，说曾国藩是立德、立功立、立言三不朽。为师为将为相亦完人，那他怎么就能够号称是一个完美的人呢？我们来说说看。首先是立德，曾国藩啊，在而立之年才立下终身之志，以儒学为宗，要做一个圣人。从此之后呢，他就以圣人的标准来要求自己，磨砺心智，终其一生都言行恪守，展现出来的情绵与坚毅令人叹服。但是啊，他的理想。和现实之间呢，存在着巨大的落差，使得他与晚清的腐朽官场格格不入，不但把自己的同僚都尽数得罪了，甚至呢，还惹得自己的顶头上司咸丰皇帝动了雷霆，起了杀心。后来，他被解除兵权，在家蛰居守孝的两年时间里面，他深刻的反思自我，最终大彻大悟，脱胎换骨。当时，曾国藩四十八岁。再次入世之后，改弦易辙，变得八面玲珑，左右逢源，宽以待人的同时，又终生严以律己，达到了一个更高的人生境界。我们称之为内圣外王，什么意思呢？内圣，我依然恪守圣人的所有标准，在我自己的心里面，我就是要成为一个圣贤；而外王呢，就是向内求圣的同时，我也要向外求王。意思就是说，我要做成一番大事业。我们判断一个官员好与不好，首先想到的都是他是否是个清官。但是同时啊，我们也听说过一句话，叫做“水至清则无鱼”。我们可以反观一下明朝著名的清官海瑞，他真是一生廉洁，一介不取。他清廉到什么程度啊？当时他要上菜市场买一点肉吃，这都会成为轰动全城的大新闻。可海瑞这样要求自己的同时呢，也用同样的标准要求身边所有的人。包括他的同僚，所以我们看到啊，作为圣贤和君子的海瑞，确实是值得尊敬的。但是他这样一清到底的清官，却反衬出了他人的不解，成为了整个官场的公敌。他一生都被官场所排挤打压，无法调动任何可能的力量，最终是一事无成，只能被当做一个吉祥物，一个道德标杆处在那儿，没有人愿意与他共事，更别说要成什么事了。而曾国藩。他也一生廉洁，没有给子孙留下什么钱，但是他并没有因为廉洁而留下美名。为什么？因为他在大彻大悟之后，再也不用要求自己的标准去苛求别人。他开始遵守官场的潜规则，收敛锋芒，取意逢迎，成就自己的同时，他也不给别人难堪难做。看似啊，曾国藩已经和光同尘，同流合污，但是他的选择。远比一个单纯的清官要更加的复杂与沉重，只有拥有内方外圆、内清外浊、内圣外王的修为，才能够让他凝结如此巨大的力量，成就不世的功勋。所以，先有曾国藩的立德，才有他后面的立功和立言。我们再来看看立功。曾国藩进入官场之后啊，十年七前，连跳十级。最后官居一品，位极人臣，一生他都是勤奋严谨，凡事殚精竭虑，倡廉政之风，行仁礼之政。一介书生弃笔从容，组建湘军，剿灭太平天国，扶大厦于将倾，力挽狂澜于既倒。可以说啊，他对于清王朝是有再造之恩的。那平定太平天国之后呢，居正主之功的曾国藩，他深深明白一个道理：飞鸟尽，则良弓藏；天下定。则谋成王。现在狡兔已死，走狗当烹啊！所以，在攻城之后，他立马遣散湘军，命令带兵的将领，也就是自己的弟弟曾国荃回家复闲，以此表明忠心，得以全身而退，善始善终。晚年的曾国藩睁眼看世界，倡洋务，办教育，中国的第一艘轮船、第一所工兵学堂、第一批西方书籍的翻译，均出自他手。他在临死前为国家办的最后一件事情是送了一批优秀的子弟赴美留学。曾国藩无疑是中国近代化建设的开创者，他被誉为晚清四大中心名臣之首，其他三个人分别是左宗棠、李鸿章和张之洞。慈禧他老人家亲自给他谥号“文正”，所以呢，后世我们也称曾国藩为曾文正公。最后是立言。曾国藩真是桃李满天下。从他的幕府当中走进官场、进入清朝权力中枢的正部级以上官员就有九十人之多，那部级以下的官员呢，就更多了，不胜枚举。曾国藩的湘系门生，文武错落半天下，这句话一点都不虚。有一位英国历史学家就说，曾国藩是当时中国最有权势的人物。当他死去的时候啊，所有的总督，也就是所有的省委书记、封疆大吏，都曾经做过他的下属，而且都是由他亲手提拔。如果说曾国藩愿意的话，他可能已经是皇帝了。这种话虽然说的有些夸张，但是也从一个侧面反映出了曾国藩的影响力之大。李鸿章作为曾国藩的门生，对于恩师在幕府期间的教诲是感念终生。一辈子，李鸿章提起他都是以武师相称，也就是说，我的老师如何如何，我的老师说什么什么。曾国藩过世的时候啊，李鸿章写下了一副非常出名的挽联：诗事近三十年，心静火传，注视天伟门生长，威名震九万里，内安外攘，旷世难逢天下才。上联，李鸿章以门生的口吻自视为曾国藩的衣钵传人。后来他拜相封侯，也真是无愧于接班人的这个称号。下联悲天悯人，为苍生惋惜曾国藩的逝去，道尽了他一生的丰功伟绩。就连与曾国藩死磕了一辈子，一辈子都深陷在余量情节当中无法自拔的左宗棠，在得知曾国藩去世的消息之后，大为震惊。他说：“自愧不如元辅。”既生于何生亮，自命当代诸葛亮的左宗棠，一生都在内心当中和曾国藩较劲，谁是治世第一能臣？现在左宗棠甘愿屈居第二。他以一介布衣与当时的朝廷二品大员曾国藩相识的时候啊，都是搂肩搭背称兄道弟，不肯退让半步。最后给曾国藩的挽联中，他第一次署名晚生左宗棠。曾国藩的存在。对于当时的清朝政治、军事、文化和经济方面，都产生了巨大的影响。这种影响力不仅仅作用于当时，而且一直延至今日。他的为人、交友、做学、处事、治家之道，都被后世之人奉为圭臬，加以学习模仿，给数不尽的人带来了人生的启迪。当然，也包括我在内。这便是曾国藩的立德、立功、立言三不朽。另外啊。不管他是作为老师毁人不倦，还是作为将领带兵打仗，又或者是作为臣子治理天下，都在他那个时代的限制条件之下做到了完美。所以说，他为师、为将、为相亦完人。我觉得这是在不受制于某种意识形态的影响下，我们能给一个古人最高最高的评价了。这不单单是我们这些处江湖之远的人评价曾国藩，即便是居庙堂之高的人也是如此啊。就像是当年国共两党的领袖蒋介石和毛泽东，都对于曾国藩推崇备至。我们的伟大领袖毛主席他就曾经说：“予与近人独服曾文正。”意思就是说啊，对于所有近代的人，我只佩服一个，就是曾国藩。毛泽东当年经常和周围的人说：“你们去看看《曾氏家训》，学学曾国藩是怎么修身处世的。”蒋介石更是对曾国藩佩服的五体投地。他有两本书是常年不离手的，一本呢是他与宋美龄结婚之后成为基督徒，肯定手边要有的《圣经》，另外一本就是《曾国藩家书》。蒋介石每天都有写日记，每天都要自省，这种行为习惯啊，就是受到了曾国藩的影响。所以，我们看古往今来各个阶层的人都对于曾文正公有非常高的评价。他确确实实是极少有的，真正做到了格物致知、诚意正心、修身齐家治国平天下的一个非常了不起的人。有一句话说：“经商要学胡雪岩，为官应如曾国藩。”其实啊，不仅仅是要为官之人，而是任何想要在这个世上成就一点事情。有自我完善要求的人都应该学习曾国藩，而且人人都能够学习他。为什么？因为他向我们展现了一条成长道路，就是一个资质平平的普通人，竟然能够依靠自己的修炼与完善，最终达到如此之高的人生高度，让古往今来那么多人都难以望其项背。曾国藩并不是一个天资卓越的人，甚至说啊，他还有一点笨。我们知道，秀才是古代科举考试当中的第一关，也是最好考的。那些聪明的人呢，一般都是一次就能考上。可是曾国藩却连考了七次才考中，从十四岁一直考到二十三岁，考了整整九年。同学们可以想象一下，考大学考了七次才考上，也可真是够悲催的了。当然了，这也不能怪曾国藩，这真的是他们家族的遗传。老曾家此前五百多年都没有出过秀才。一直到曾国藩的父亲，他考到四十三岁才终于破天荒的中了，祖坟终于是冒青烟了。所以说啊，其实，在老曾家，曾国藩已经算是天资聪慧了，但是与其他人相比呢，当然就不行了。比方说，左宗棠，他十四岁的时候啊就一考即中，而且是第一名。胡林翼也是一考即中，李鸿章呢，也是在十七岁的时候就考中了秀才。后来的梁启超更是天资超群。十一岁人家就中秀才，十六岁就考取了举人。所以说呢，曾国藩在同时代的大人物当中，确实是最笨的一个。关于这一点啊，湖南乡下一直流传着一个笑话，说的就是曾国藩小时候读书特别的刻苦，每天晚上呢不背一篇文章下来是不睡觉的。有一天有个小偷就摸到他家里面来，偷偷的躲在房梁上。就等着大家都睡了下来，好偷东西。小偷就一直等着曾国藩在那儿背书，可是结果他在房梁上都睡了两觉了，醒过来，曾国藩还在那儿背呢。听来听去，小偷都会背了。最后实在是忍无可忍，从房梁上跳了下来，破口大骂，说：“你这个地主家的傻儿子，还读什么书啊？听着我背给你听。”于是小偷从头到尾的背了一遍，然后甩门而去，留曾国藩在屋里面是目瞪口呆。这当然了，只是一个笑话，但是也说明了两点：一个是曾国藩确实很用功刻苦；第二个就是他真的不够聪明。曾国藩自己也意识到，虽然他拥有极强的进取心，但是上天并没有给他一个与雄心相匹配的大脑。所以呢，即便在他出将入相之后，他自己也承认说：“资质之陋，众所指示。”意思就是说啊，自己的天赋太差，这一点每个人都能够看到。我想呢，我们绝大部分人都算不上是天资超群，而从曾国藩身上，我们就看到了一个资质平庸的人，一个起点很低的人，依然可以达到这般的高度。在曾国藩身上，他真的是把“勤能补拙”这句话展现得淋漓尽致。和我们今天人崇拜灵活巧妙不一样，曾国藩反而上拙，就是崇尚笨拙。就连他带兵打仗都是如此的笨拙。他手下的湘军没有哪次是以奇谋巧计而获胜的，而是坚定地执行六字方针：结硬寨，打呆仗，一步一个脚印，稳扎稳打，先让自己立于不败之地，然后像一条蟒蛇一样的慢慢缠住猎物，直到把对方一点一点的给勒死。这应该啊，就是所谓的大智若愚吧。曾国藩他虽然笨拙，但却极具智慧。每个人。在成长的过程当中，有一个很重要的课题，就是要完善自己的性格，提升自我管理的能力。而曾国藩一生都在强调两个字：勤与恒。勤是勤劳的勤，恒是恒心的恒。他就是这样一个极好的榜样。那在后面的节目当中呢，我会详细的和同学们聊曾国藩的修身之法。另外啊，还有一点是我特别想说的，就是每个人的一生。都会遇到很多的挫折和困难，我们要如何应对和跨越这些困难和挫折呢？如何让自己在挫败当中获得成长呢？我在曾国藩身上就看到了这种力量。他一生当中啊，遇到过五大欠，而他真的就是做到了吃一堑长一智。他所经历的这五次至暗时刻，甚至有的都险些要了他的命。我觉得，如果换成是我的话，每一次都可以将我彻底的击垮。可是对于曾国藩来说，杀不死他的，真的让他变得更加的强大。每一次，他都从自己身上找到了问题，然后变成刻骨铭心的教训，用来指导和改进今后的行事方法，激励他做得更好。每一次，他都能够涅槃重生，破茧成蝶。每一次挫败，都成为了他内胜外亡道路上的垫脚石。我个人啊，对于曾国藩是充满了无限的崇敬的，所以这就是为什么我说每一个想要在这个世上做一点事情，每一个对于自我成长有要求的人，都应该学一学曾国藩，而且他的成功路径对于我们每个人都有极强的借鉴意义。那说到这里呢，终于要开始聊一下我们接下来要解读的这本书了，就是张宏杰的《曾国藩传》。张宏杰老师啊，他是知名的历史学家，复旦大学历史学博士，清华大学博士后。喜欢历史读物的同学呢，应该对张宏杰老师很熟悉了。在他二十多年的写作生涯里面啊，写的最多的一个人就是曾国藩。很多同学都应该知道，他在2014年出版的那一本百万级畅销书《曾国藩的正面与侧面》之后呢，又出版了续作二和三，而这一本《曾国藩传》。是去年12月份才出版的，我会以这本书为主线，与你聊一聊曾国藩的一生。而那三本曾国藩的正面与侧面呢，其中的内容啊，我也会说到一些。张宏杰说啊，大多数人最开始接触曾国藩的时候，都会觉得他是一个很无趣的老头，长得土里土气的，不抽烟，不喝酒，也不近女色，成天是道貌岸然，正襟危坐。一方面呢，思考着国家大事儿，另一方面。写下了一大堆絮絮叨叨的唐僧一样的家书。如果年代久远一些啊，那曾国藩必然被时间风干成一具木乃伊，和那些供在名人堂中的塑像一模一样。但是随着张宏杰的深入研究，曾国藩的皮肤慢慢的恢复了弹性。他发现细节当中的曾国藩其实是非常有意思的。比方说啊，他老人家很少洗澡，经常都是几个月才洗一次脚。他在做穷金官的时候呢，是个月光族，每天都为钱发愁，总在想着怎么弄到一些小钱。可是后来要学做圣人之后，又对自己之前的这些小算盘是羞愧不已。曾国藩在做总督的时候啊，用灰色收入建立了一个小金库，用来公款吃喝送红包。而等到他离任的时候呢，对于其中剩下来的钱，又是分文未取。细节当中的曾国藩。远比那个永远正确的圣人要可爱的多。他是政治家、军事家和思想家，而首先他是一个人，一个生活在柴米油盐当中的人，一个一生都在挣扎、纠结、矛盾与冲突的人。通过观察他在理想和现实之间的徘徊与挣扎，我们可以切身地感受到曾国藩在种种艰难面前的犹豫与坚定、执着与圆通、笨拙与精明。更加真切地领略他的人格魅力，就正如我们前面所说，他对于很多人的意义在于证明了一个资质平庸的人在意志力的推动下可以达到一个什么样的高度。而对于整个中华文化来讲，曾国藩更大的意义在于他身上展现出了中国式的力量，在他身上啊，我们看到了传统文化的正面价值。他身体力行地证明了中华文化当中有活力、有弹性、有包容力的一面。在满清的重臣当中，他是第一个主张对洋人以诚相待的人。而这一高度，即便在今天，许多中国人都仍然没有达到。当然了，另一方面，他也证明了传统文化当中那些无法突破的极限。通过对于曾国藩的了解，让我们对于祖先五千年来所积累的文化。有了更加全面的认识。柴静在张宏杰的那一本《曾国藩的正面与侧面》的序言当中说：“啊，岁月让人从批判走向建设。他说，这是一条没有尽头的路，在这条路上所种下的每一棵树，或深深直下，或被连根拔起，我们都无能为力。就像曾国藩所说，想要有所树立，必须要从不枉求人的理解开始。”但问耕耘，莫问收获。至于结果如何，曾国藩他自己说：“我把工业之成败、名誉之优劣、文章之工拙，全且都放入到运气这一囊之中吧。这也许就叫做命。”曾国藩当年把自己的清誉放在性命之上，爱惜至极。但是后来他渐渐的明白，但凡认识之人，断不能有赞誉而无诋毁，有恩惠。而无怨恨。临终前两年，曾国藩奉命处理天津教案，结果是原本以他为荣的人都视他为奇耻大辱，甚至还有人说他早死三年的话就是一个完人。处理天津教案这件事啊，是进退失据的死棋，无论怎么样都是错。曾国藩必然落得个里外不是人的下场。但是他明知不可为，却以一身蛮霸之力而为之。他最终。还是把自己的名誉声望放在了国家兴亡、民族大义之下。曾国藩长相朴拙如农夫，一辈子简苦不已，随手是一只青藤箱子，身上的长袍也沾着油渍，没有任何精英面目。从表面上看呢，甚至会受到人的轻贱。但就靠一根穷骨头养活的这一点春意思，却能在中国大地上渐流渐广。一代代的中国人都从他身上得到建设之力，而这种力量就如同风的力量一般。正如曾国藩自己所说的：“试图把握它的时候，像是空无一物；试图钳制它的时候，像是很容易衰落。但是，及其继承，发大木，拔大屋，一动而万里应，穷天人之力，莫能预知。从今天开始。我们就来一起读张宏杰的《曾国藩传》，希望同学们都能够从曾文正公身上习得一些建设之力，为己所用。好了，今天就为您分享这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。